0: 本节目由东吴大学心理系企划制作。Hello， 欢迎收听东吴谈心事，我是主持人王维轩 Vivi。今天来到我们的第三集哦，那上一集是非常精彩嘛，听到一些产品在制作、营销、设计心理学跟消费者心理学的一些议题。我们今天呢，持续邀请到第一集的来宾，有我们的 Ashley 王伟霆老师。
1: 嗨，大家好，我是阿 s h 那他们两个介绍完再介绍好
0: 。好啊，那我们是硕三的温涵，对我
2: 叫廖文涵，然后是临床心理的组别，然后今年
0: 硕三了，要准备升硕四硕士啊，对，我们接下来聊聊一下心理学
3: 的硕士进程到底长什么样好可怕啊、哦！<笑>那我们硕一,一的韦晴 ，OK， 我是要准备升硕的智商组的韦晴，然后现在正准备要去实习这样子
1: 。Hello， 我是 Ashley， 我又回来了。那这一集呢，我们是代表东吴的临床心理学组跟智商心理学组。来跟大家分享。那我自己是临床心理学组的老师，同时也是临床心理师。那上一集我们有说过，就是我们东吴比较特别的是，我们在理学院里面有临床组跟智商组，所以今天呢，我们就是代表这两组统称心理师来跟大家做分享。这样
0: 是呢，其实很多大学生或者高中生对于心理系毕业当心理师，好像是一个很直观的回答。那究竟临床组跟我们的资商组之间有什么样的差异啊
3: ？最直接的差异就是我们的名字不一样，一<笑>个叫资商心理师，<笑>然后一个叫临床心理师。我们在考照后，我们的名字就会不太一样。然后其实蛮多不一样、嗯，就是工作场域啊、训练背景这些都蛮不一样的。那工作场域，嗯，我们临床组的话会在哪里工作
2: ？基本上我们的训练背景，包含我们的实习，大多都是以服务精神科为主的。对，所以我们会在医院。那其实除了精神科以外，现在还有蛮多会出现在妇产科、神经内科这些其他地方。像是妇产科的话，有的像是对早疗的小朋友，六岁以下的小朋友，对，也有蛮多心理师会介入的。所以，我们临床心理师最常出现的地方就是医院。当然，社区也会出现一些诊所、治疗所，然后或者是在社区服务的，当
3: 然也有。那像智商组的话，我们智商最常见的时候在学校，就是可能大家比较常听到的国小、国中、高中的那个辅导室里面的，我们跟辅导老师有一点点不一样。那我们就是属于也会在那里面服务的智商心理师。那除此以外，也会在一些社区机构，可能大家有听到一些专线啊、生命线等等这种自杀专线，也有可能是会有心理师驻进在里面的。那社区的话，现在其实在实际场域的话，可能大家有时候看到那个名字叫做智商所或者是治疗所。的话，最大的差别就是治疗所是临床心理师开的，那智商所就是智商心理师开业的。但其实，在里面工作的话，其实临床心理师跟智商心理师可能都是会一起在合作的。嗯嗯，那我们 Ashley 老师要不要帮我们补充一下？要没有说学术论点？好，如果呢你是一般民
1: 众的话，那这两个就是没有差别，你就是找适合你的心理师就对了，只有适合你跟不适合你两种。但如果你今天是要考大学或是要升研究所的学生，你要选择的话，那简单一句话，临床组呢就是理科脑，那智商组呢就是人文脑，这样子比较简单呐、啊。对不对？那他们刚刚讲的工作场域不一样，那个是法规的部分啊。因为我们知道，就是说心理系里面唯一一定要硕士资格的，就是这两个组嘛。他们一定要这个硕士资格，他们才能拿到那张证照。对、嗯，所以他们这两张证照有他的规定。临床组的证照，他规定他就是一定要在教学医院实习，所以他才会刚刚说他都在精神科。是对。那念外资商组他们的证照规定，就是任何比如说社区学校机构。都可以，对不对,对？当然医院也可以，所以他们的规定上面是比较宽松一点，所以主要是这个原因。嗯，对。但是事实上，他们都是服务遇到问题的人。对。那我很好奇，因为我涵刚刚有说，像是一些服务，像
0: 是小朋友早疗这一块的心理师。那以心理系即将要毕业的毕业生的角度来说，跟教育大学可能有专攻一些儿童心理学这些专家学者来说，你们的优势在哪里呢？
2: 其实我们会接触到的，我们之所以叫临床嘛，就是会接触比较多有诊断的，嗯、像是大家最近很常听到什么视觉失调啦、躁郁症、忧郁症，有这些临床上面疾病诊断的人，其实也是我们服务的群体。那这群人，因为他们可能在生活适应上本身就已经遇到了问题了，他们有很多，比如说极端一点有幻听或幻觉这些的，那这些的话就是必须到医院里面，这是在。咨商师他是比较没办法处理的，他可能就需要借由医疗端这边药物的治疗，然后再配合医疗团队，像是我们医疗团队里面除了临床心理师之外，还会有职能治疗师、护理师、专科医师这些，是一个团队去对他进行治疗的。对，所以，我们临床心理师比较多会出现在这样的场域里面，所以服务的客群其实硬要分的话，还是会有一点不同的
0: 。哦，所以是不一样。<笑>那第二个问题是，韦青，你在资商组念了，从大学一直到硕士开始正式分组吗？那你有没有曾经想要换一个组别的
3: 想法？哦，我其实是从临床组换到智商组的。<笑>是啊，为什么？就是因为我刚开始的时候是觉得临床组就提到，因为我们工作场域不同，所以在穿着打扮上也会有些差别。临床就像大家在医院看到，会比较常穿白袍。那一开始的时候就觉得哇，穿白袍好帅、好专业的感觉。是。然后，但当我真的实际在大学，其实就也会有去实习的过程，我就发现比起穿白袍，我更喜欢那种，就是可能比较像老师刚刚说的。智商比较偏人文一点的那种感觉，就是比较接地气、比较口语化的这种互动方式，才是我真正喜欢的，所以我才会慢慢转到智商的过程。对，所以我其实后来才发现，哦，哦原来我才比较喜欢智商。为
0: 什么会问韦琴？其实因为像我们念微生生物出生的嘛，很多人就是希望未来可以在医院工作。那刚刚其实听得出来，两个的工作场域不太一样，所以我才很好奇，您就是常常在想，学校啊一些比较不是医院的机构工作，会不会想要去医院？好，那我们其实这集的单元是用一个故事情节，也、就是大家最喜欢的八卦故事。那我们请我们的我涵先跟大家分享了。我觉得有鬼情开头
3: ，好啊，好人文代表的，我努力来讲故事给大家加油！好，这个故事就是这样：是有一天我跟文涵呢，我们中午在吃饭的时候，我们那天去吃一个牛排，就是、那种平价牛排店。然后我们吃着吃着，就听到隔壁情侣有些争执的声音啊，八卦时间来了。我们是对人感觉到好奇的，所以我们俩就开始没有就是八卦啦。好了，我们讲的是八卦的。<笑>本来我们俩也在聊天，我们就在默默听人家在讲什么。然后我们就发现，哎、欸，那女生就开始一直跟那个男生说她出去玩的。时候。时候闺蜜怎么样去跟他抱怨她男朋友，然后就一直讲一直讲一直讲，然后那男生就一直低头切牛排，然后、哦、我要补充一点、哦，他切牛排哦，哦切得的蛮特别的，他那个牛排的大小
2: 是差不多大的，然后就是切的纹理啊，也会看诶、欸、是逆纹啊还是
1: 顺纹，然后一颗一颗的骰子,子、啊，对
2: 对对对，而且他还有不知道为什么他就是好
3: 像要固定放到某个位置。不放到那位置、啊，好像就会反复瞧很多遍，有他自己的规则，对种对，觉。然后同一时间，那女生还是继续一直讲，一直讲，一直讲。然后她后来感觉那女生就忍无可忍了，她就直接对那男生说：“你现在是怎样？你到底有没有在听我说话？所以你到底觉得我闺蜜在抱怨她男朋友这件事情，我觉得是她男朋友错很多啊，什么什么的。”然后那男生就默默的抬头说：“
0: 他说什么？你还记得吗？”
2: 就是他就默默抬头，然后就比较像是我们讲
0: 直男的回应，就说
2: 你的闺蜜就直接跟她男朋友说她要吃什么就好啦。这有什么好吵架的？然后就是开始讲一些建议，建议他说：“你可以去跟你的闺蜜讲说，你就怎么样讲就好，你怎么样解决就好啦，或者是讲一些女生不会想听的话。”
3: 所、就、以、是、女生
2: 这时候可能只是想要安慰啊，或者是求认同啊，有没有？但是男生就是跟他讲建议，跟他讲事实这样子，然后女生就蛮不爽的。然后这时候男生可能也吃饱了，有没有在划手机？然后划一划，女生就觉得说男生没有在听他讲话，然后抱怨了，就跟他讲说：“你可不可以不要每天回家就是玩手机啊，玩电脑？你看你现在吃饱饭又在划手机。”对。
3: 然后那男生讲一句，真的是让我们最惊讶的话，他就说：“这就是我的既定行程啊，我就是回家后要玩三十分钟的手机，休息一下后洗完澡，然后再玩电脑一小时，睡觉，这就是我的既定行程。”然后我们俩那时候就，我们的职业病就犯了。嗯、好，我看你先说你的职业病。嗯、当下他们就是这样吵着吵着，然后就自
2: 保离开了嘛。然后等他们离开之后，就转头跟我晴讲说：“我觉得那个男的有
1: 雅思特质。”知道什么是雅思吗？不冲不冲。雅思是什么？专业的老师。<笑>哎，最近最红那个韩剧《非常律师》《非常律师雨英语。对对对对对对对、嗯，最近最红，让大家知道是什么。愛<笑>那刚刚文涵讲的雅思哦，其实正式的学术名称叫做。自闭光谱症候群，那它指称的就是我们以前讲的自闭症，或是雅斯伯格症这样子。以前我们不是都会讲一些人有自闭症，雅斯伯格是讲自闭症里面的高功能，所以现在就变成一个，他们都是统一类型的，只是严重程度高低不一。那他们的共同特征就是他们没有办法解读一些社会讯息，像是非语言的讯息，比如说你会发现有一些人他讲话他没有办法看着你，他视线会一直飘向你。嗯远方,方，对，或者说他读不懂你是在挖苦他的讯息，他以为你说他很美就真的很美之类的，那我们就会称这种叫做没有办法解读社会理解这样子。那他同时会伴随一些可能是比较刻板的兴趣跟重复的行为，嗯，对，学理上是这样，他讲的是这件事情，嗯嗯
2: 。就是像刚刚我会特别讲说，他切牛排嘛，有自己的规则、固定的大小。这个就是学术上面就会讲说，他是比较刻板的行为，他有他自己的一套逻辑跟规则，可能是别人会觉得有点怪，可能会就去评论说。你真的好奇怪哦，你真的好龟毛哦、嗯，类似这种的评论，嗯是，但不代表龟毛的人或者是诶、欸，有自己一套规则的人就一定有雅思特质
0: ，不一样。对
2: ，那还是必须看他从小到大的发展啊，然后还要去广泛的收集一些资料，他怎么跟人家互动的，他是怎么样去解读说，诶、欸，这同样在这个社交场景里面，他是怎么
0: 样去看到这个团体的氛围是什么的。所以像这样子跟范自闭光谱的这群人互动，也算是。文韩您平常在对实习工作的范围内吗
2: 对？对，在我们心理横见里面会很常
0: 做到这件事情。嗯，嗯那韦晴从我们资商角度来看，你觉得刚刚的故事告诉你什么？
3: 我只会好奇他们怎么长成今天这样子，就是两个人的成长背景发生什么事情，然后他们两个的沟通模式，因为很明显的出了一些状况嘛，然后就想说，诶，这是他们惯有的沟通模式吗？还是其实是今天有什么特殊状况？就是比起刚刚提到的，好，我用雅思来称呼好了，这些的特质或者具体的行为外，我可能会更好奇他们的关系啊、谈话的内容等等的，好像这是蛮大的差异这样。哦、嗯，我也想澄清一点，就
2: 是伟晴刚刚讲说会去了解他们各个方面嘛，那我们也不是说要把他贴标签或怎么样，他其实就是像之前老师有说的，我们是一个科学，那我们就只是提出一个假设，来去各方面的收集证据，说可不可以支持我这个假设，如果不行的话，那当然我就是把这个假设抛掉啊，再重新的去看他
1: 是一个什么样的人。老师要夸奖他们一下吗？夸奖他们一下、啊，<笑>他们他们没什么好夸奖，他们两个就是在无理取闹，然後<笑>他们就是八卦别人，然后再加入自己的专业见解。<笑><笑>是，
0: 不过我有注意到，好像喜欢。观察人跟观察环境好像是一个心理系或者是对心理学感兴趣的人一个共同的特质。对，嗯，对
1: ，对。不过刚才啊，你会看到他们两个有一个很大的不同哦，这跟他们的职业病真的很有关系。<笑>因为不得已，就是说他们的临床心理学啊，因为一开始的起家就是在精神科。因为你想,想看，当心理师法好像是民国九十年过的、嗯，那个时候心理师人很少少，他们只能分配在比较多都在精神科，所以他们需要做。的头号工作啊，就是他们必须帮助精神科医师做鉴别诊断，所以他们要对这些心理疾病，就是你们最好奇的那些什么忧郁症、躁郁症、视觉失调症那一类的，还什么厌食症、暴食症之类，他们必须对这个很有概念，所以他们的训练多了这个部分。所以当他看到那个男生切牛排这么的执着的时候，以及有个人风格的时候，他必须先去排除疾病。这是他的职业，他本身就被受命，必须要先排除疾病。等他排除疾病呢，他才能走向尾崎那边。就是这个人，他的成长环境以及他后天的种种，到底发生了什么是让他长成今天这个样子
0: ？那我还蛮好奇一个我自己碰到的个案哦，因为我其实也是很喜欢观察人。有一次我在吃饭的时候，后面一桌一个女生跟她的应该是两个男闺蜜嘛，就在抱怨。他说：“你知道吗？他竟然跟我分手，你知道吗？他真的很夸张。我长这样这么好看，他长那么丑。重点是，那女的长得比我更丑。到底为什么他要跟我分手，就跟那女的在一起？”像这样子的个案来说的话，女性的是不是,是她自己的自信，或者是她的哪一个层面出了问题？因为她的两个男闺蜜看起来就是没有在听她讲<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯，可是那女生就是不停的重复的这样子的情节跟细节，包括说她是怎么样发现她的男朋友劈腿，然后怎样怎样怎样怎样。她是想要讲出来，就是一种自我疗伤的过程吗？或者是怎么样的心理状态会让她一直想要到处讲这件事情？
1: 那我顺便说一下，就是心理师怎么服务这样的哥啊？好吧、嗯，假设今天他是到心理师面前做了一样的事情，是那这就是带到我们最重要的两大训练。第一个叫恒见，第二个叫治疗。所以恒见呢，在智商里面叫评估。不管怎么样，呢，不要管他，就是告诉你怎么了解一个人。哦，所以他就会想办法了解这个女生发生什么事。那这时候你就不可以光看这个女生当下无理取闹的样子，你同时要了解她的生长环境啊，对不对？然后他的家庭背景啊，以及他过去的人际关系，种种的，那就要看你是哪一个学派的。我们最有名的就是什么弗洛伊德，还是精神动力、嗯、那些大家都知道哦。最近很红的什么阿德勒。不同的学派，我们就会去在意他过去的一些事情。嗯、那我们先会拼凑出这个人的拼图，就是哦，这个人是长成什么样子？所以他今天，当他觉得自己这么漂亮却被甩了的时候，可能代表什么意思？这个就叫做心理痕迹、嗯。那我们才会接着做治疗。治疗的部分就是，我们根据前面我们了解他是什么样一个人，然后来对他做一些自我探索。一旦他了解自己之后，他就有那个力量能。能够去找到自己的问题解决的方法，所以其实它就是心理系的一个宗旨嘛，先了
0: 解，后评估，再介入，对，三大指标，对，嗯，嗯那像这样子，在不管是临床组或者是职场组都适用吗？都是这样的 SOP 吗？还是有一点小小的
2: 差异的？我之前实习是在精神科实习，那所以会来到精神科，其实就是会带着有一定的问题来的，比如说他可能。如果以刚刚的例子的话，我就可能会去怀疑或者是好奇说，说、嗯、他分手多久了？那他这个状态又多久了？他是不是超过两周都处于在这种状态，每天都要抱怨重复的事情？然后是不是时而低落，时而易怒啊亢奋？那我就会去好奇他有没有可能会慢慢的走向忧郁症的症状、嗯，然后去做评估这样子。那所以我的心理横线里面，首先就要排除的是他是不是有这个忧郁一些症状的表现。然后接着会去了解说，那他是怎么样走到这个症状的表现的？他怎么样看待分手这件事情的？那他的这些想法、认知又是怎么来的？会比较深入的去了解他的怎么想？那他现在的生活适应怎么样？症状表现怎么样？然后进一步再决定说，接下来我治疗的方向
0: 或是目标，我该怎么做？嗯，那我以前如果从智商组的角度来
3: 出发呢？我觉得智商组的角度出发的话，有一个关键的是，因为文涵刚刚提到，我们可能有个专有名词，就叫做医疗史，就是我们会先去确认他的医疗史。那这个确认医疗史最主要目的，就跟我们刚刚提到前面，因为我们服务的民众就是不太一样，我们的个案的类型不太一样，所以要先用确认医疗史。这也就是我们在评估一定会做的事情，去看说他是属于智商这一块还是临床的个案。那知道这一块后呢，我们就会往收集资料的方向走。我们评估就比较属于是收集这个人，有点像是他的背景资料，就有点像是你今天去面试，你会跟面试官说你的基本资料可能是你叫什么名字啊等等的这些。那我们在智商这一块，我们就是会了解他的家庭组成啊，他的成长背景，然后社会支持系统，就是说他心情不好的时候会跟谁说。等等的这些都是我们会去了解。那金融了解这些资询后，我们才可以去看看说他现在遇到这个问题，他有没有什么资源，或者是说他以前过往的生活方式是怎么样面对类似的问题的。然后我们去陪他看，说这个问题里面有没有什么他需要去解决的部分，或者是他这个问题有没有什么新的方式可以去面对这样子。
0: 我其实这样对谈下来，我有感觉到智商主的韦晴真的是一个比较感性，有人的味道。<笑>然后我们的文涵就真的是比较理性去分析，他比较会讲求，不管是统计学或是他以前过往的经验，然后总结下来会有一个比较清楚、符合逻辑的脉络。嗯，所以老师，我想要问一下啊，那所以说不同组的学生真的有就是像我们智商主韦晴，大家都跟他一样非常感性。然后我们在理性临床组就是跟文涵一样比较理性这样的特质吗？就我的角度，这真的是刻
1: 板印象。<笑><笑>你想想看，我们服务的对象都是有困扰来的人嘛，对不对？嗯、这人他的问题一定是心理上的问题，他才会来找你嘛，对不对？是。那心理上的问题一定是需要你用感性的层面去处理的哦，对不对？所以。文涵的这一个派别，他可能是需要去排除一些疾病，没有错。是，但是排除完，他才是得回到人的本位，所以我才会都对一般民众说，哎、欸，没有什么智商信息跟临床信息啊，就是适合你的就对了，对。所以，其实我们服务的就是遇到人生或生命难题的人。我们回到的，就算他有疾病，就算他有什么问题，我们回到的还是这个人的本身。所以，我们还是不管是智商临床，他都要了解这个人的家庭背景、生长历史、好就医史、疾病史嘛，对不对？以及现在现阶段的，比如说他有一段关系，或者有什么样的工作，这些种种，我们都是需要去了解。然后，从你刚刚讲的多脉络去拼凑出这个人的。样子，以及既然他是这样的人，所以我们知道为什么他会有这个问题。嗯，那、啊、动物大学心理
0: 系是怎么样规划这两个不同组别的课程？会有一些共同必修吗？因为你们最后要回到你们的个案面前，还是要用对待人的方式去对待他们。可是你们在专业的判断跟一些评估上又有一点不一样，那你们在课程上是有
1: 什么样的相同跟相异呢？呃，我先说一下、喔，心理系是没有分的，嗯、喔，所以在他们大学都是一样，他们有差别是到研究所才有差，是不是？嗯，大学的话是像我们动物心理系的话，是各个组
2: 别的课程都有的。当然，基本的必修课程像是统计啊，刚刚讲到统计，或者是普通心理学这种基本的课程一定要学。那接下来就会有到了大三、大四的时候，开始会有不同领域的课程，像是智商组就会有一些会谈的技巧啊，那临床组可能就会多一些，哎，有一些临床见习或者是很见的一些选修课程这样子。如果是大
3: 学的话，你就可以都选，嗯嗯，对，都去接触看看。对，补充智商还有一个叫团体智商。就是有点像是，我们平常是做个别智商，嗯、那团体就是比较多，可能六到八个人一起去做讨论这样子那我觉得电影面常会出现種，对
0: 对对对对，就是大家围成一个圈,圈,圈對對對，然后开始讲自
3: 己的故事對對。对，那有个心理师在带你讨论一,一些事情的那种感觉的。这是我们在智商这一块，其实临床也会做，但是我们智商像是大学部还有硕班，我们都会有额外这样一个课程。
0: 嗯，那在心理学的实验设计上，在国内的教学跟国外，因为我知道 Ashley 在国外当过 postdoc， 我们在实际的操作或者是实验的设计上，我们国内外有什么差别吗？
1: 我刚刚讲，我们其实二十年前才建立心理司法，所以我们算是很年轻的一个职业类别嘛、嗯。是，当时我们在设计的时候，它就是走美国的制度，所以如果你真的要跟美国比的话，差异是不大的、哦。我们是用它的逻辑在设计我们的，所以差不多。所以美国那时候就是很重视，它就是标榜叫做科学家实务者，意思就是说你就是要有科学的头脑来处理人的问题。所以，我们台湾就是 follow 这一块在做
0: ，这样子、嗯、是。那我们刚刚有提到，像是临床心理师跟智商心理师。那我们在修课上，我有看到像有一些领域的课程啊，跟一些学程。那我们请同学来分别跟大家介绍一下吧。那我先讲我
3: 智商的好，智商的比较复杂一点点。简单来说的话，就是我们会有七大领域，就是我刚刚提到的理论，就智商理论，然后还有实物。然后还有团体智商这一块，然后还有心理健康跟变态心理学。因为我刚刚有提到我们的医疗史这一块，所以我们还是要学变态心理学这件事情。然后我们还是要做一个简单的评估，所以也会有需要个案评估，还有心理很件的课程。然后还有一块是临床没有的，但是我们会特别上的是叫做伦理跟法规，这也是我们的一个领域。然后最后一个就是实习这样子，我们有七大领域，然后都一定要上至少三学分的课
2: 。那像临床的部分呢，就是三大类。那这三大类呢？第一大类是心理横件，就是刚刚说的评估。那心理横件的话，因为年龄族群有点广泛，所以有分小朋友的学龄前呢，然后学龄啊，还有青少年这个阶段，还有成人跟老人这些，我们都会去教到这些相关的课程，怎么样去针对不同年龄层的族群去做评估。那再来就是心理治疗的部分。也是针对小朋友，你如果硬要跟他讲道理，他当然是听不懂的嘛、嗯。那所以小朋友有他自己的治疗方式，所以在心理治疗的课程里面也会有儿童治疗、成人治疗，好或者是一些老人相关的，比如说他们认知上面要怎么做复健。那再来一个是病理学，有评估有治疗。在这个之前，最重要是要有一定的理论基础。那那个就是在病理学会学的，也是一样会有儿童病理学、成人病理学，还有老人相关的病理学，也都会去学
0: 。那听起来课程非常的扎实哎、欸嗯，而且我觉得其实从两位同学身上，我可以看到完全不一样的面相、嗯。所以心理系就算统计学上好像有哪一类的特别适合念，可是我觉得好像也不是绝对，因为我觉得社会其实很复杂，需要各式各样，可以从多元面向去。了解一个人或是判断一个人、帮助一个人的角度去看的话，其实真的非常推荐大家对于不管心理学或是对社会观察，或是对咖啡厅的一些 gossip 感兴趣的话，我们都可以来动物大学心理系。那我们的硕士班跟学士班，学士班是可以直升硕士班吗？
1: 哦，我们学士班目前在台湾是没有办法直升硕士班的，这大概是我们心理师让大家一直觉得最难的部分、嗯，因为我们考研究所大概就是最难的一关了吧，人生中最难的一关了。嗯、就跟你考上医学系那一关是最难的，但是你之后要当医生不难，这样子、嗯、最难的其实就是我们录取率非常低。那不管是智商还是临床啊，在我们东吴录取率大概都走有四趴。所以就可以知道，他要考上研究所这一关，其实是最困难的。那剩下
3: 的96趴要怎么办？还有机会吗？继续考，继续考，一直考,<笑>考。因为其实念心也是，就是对人很有热情嘛，就很想要走这一块，都会蛮认真在继续
0: 考试的、嗯。对。那我们在准备考试的期间，不知道有什么学长姐今天可以分享给大家，就是让大家知道他们并不是空等，还是非常努力，然后非常有热情的
3: 。我觉得这个围棋比较有经验<笑>，好，因为我考三年。<笑><笑>那我觉得这三年的期间内的话，我除了念书以外，我还有去做一些实务经验。因为其实现在蛮多助人的行业都还是可以，你大学毕业就可以先去工作的。那这些在你的研究所上面的话，其实很有帮助。不管因为其实现在研究所进来的方式已经不是只有考试，还有推甄。那推甄的话，其实就老师会蛮着重在你的实务经验的。然后在实务经验方面的增长，在对于你考试在一些。写题目的时候，因为研究所要写申论题，然后以智商来说的话，我们可能会写所谓的个案题。那因为你在实务经验上，你有些认识啊、了解后，所以你在写题目的时候，你会比较顺畅一些。然后更重要的是，因为会读心理的，真的就是相对来说比较包容啊、温暖这些特质，大家都还是有的。所以读书会啊这种东西，其实在网络上都蛮容易找得到。就会当你有支持，然后有伙伴的时候，哦，那个
0: 动力感就超级强的。可能是念心理系这个特质，那当然是动物大学心理系，它的课程规划跟它的整体的，算是这个市场的结构吧，我觉得还算是蛮竞争的。可是我觉得如果你。真的喜欢人，真的喜欢帮助人
1: ，尤其是在心理层面或者临床层面的话，其实来念心理系真的还不错。对对，我想一定是啊，因为只要有人的地方，就一定有心理系可以服务的地方嘛，对不对？所以其实任何可以接触到人的，如果你对人真的会感到好奇，其实你不用管你是一个爱讲话、不爱讲话、有社交恐惧症，还是害羞，还是什么爱情高手之类的，的<笑>都可以。只要你有兴趣的话，其实心理师他没有固定的样子。但是他是一群很喜欢帮别人解决生命遇到的难题的人。嗯
0: ，那老师为什么会想成
1: 为老师，而不是继续在产业界服务呢？其实，在产业界服务真的是还蛮有趣的，但是可以培养这些学生啊，帮助他们能够。先帮助自己，然后进而帮助别人，我觉得是一件更有趣的事情。所以，我其实当初啊，就是有一边在博士班的时候，我一边接心理治疗，就是一边在产业界服务的意思，就对了。然后一直到后来我做研究之后啊，就是我的研究其实就把心理治疗直接放进我的研究，所以我就可以同时做。研究也可以同时教书，也可以同时做食物。这样子。那我的研究其实就是在看癌症病人啊，他接受了我这一套心理治疗，比起没有接受这一套心理治疗的癌症病人，他们的生活品质会不会比较好？他们的复原会不会比较好？所以我觉得这个是当老师很有趣的事情，就是你有自由去选择你要做研究、做食物、做教学。而且像文涵跟伟琴这样子啊，就是看到他们自我的成长啊，然后能够去进而帮助个案，我觉得是做老师一很开心，然后很满足的事情。我觉得老师
0: 的热情应该是学生的三十倍，可以同时兼顾这么多事情。<笑>好，那我们东武谈心是第三集，非常感谢老师跟两位同学，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye